네, 2부 시작하도록 하겠습니다. 조금 전에 끝난 뉴욕 주식 시장은요. 다우지수가 0.09% 하락해서 27,198포인트로 마감했고요. 나스닥은 0.24% 하락해서 8,273포인트. S&P500은 0.26% 하락해서 3,013포인트로 마감했습니다. 이날 뉴욕 주식 시장 소폭 하락했는데요. 물론 FOMC 금리 결정을 앞둔 경계감일 수도 있지만 이날은 트럼프 대통령이 중국을 겨냥해서 비판적인 발언을 했다. 자, 이러한 이유로 뉴욕 주식시장이 소폭 하락했습니다. 제가 아까 일부에서 야 미쓰리가 그래도 경제를 이야기함에 있어 최소한 돈다방 미쓰리를 청취하시는 분들한테 냉철하게 여기저기 이렇게 홀리지 않게 좀 그런 가급적이면 냉철한 정확한 지금 내용을 전달해 주려고 애쓰고 있구나 뭐 그런 잡버그의 시간을 가졌다. 뭐 이런 말씀을 드렸는데요. 어, 이날 어, 트럼프 대통령이 중국을 겨냥해서 한 발언 때문에 저는 그런 생각을 하게 됐습니다. 거기에 대한 이야기는 좀 다시 한번 해볼 거고요. 우선 음, 최근 대한민국은요, 예, 동네 북이죠. 어, 약하니까 힘이 없으니까 어쩔 수가 없습니다. 어, 아쉬운 건요, 우리나라 사람들이 참 머리가 좋은데 그래서 이 화약 같은 것도 세계 최초로 발명했지만 그놈의 그 기득권들이 고리 타분하고 그냥 답답하고 그냥 자기네 편한 생활만 하게 하기 위해서 그런 것들을 실생활에 잘 쓰기 물론 실생활에 화약을 잘 쓴다고 해서 전쟁을 하라고 하는 얘기는 아니지만 어쨌든 이제 그 화약을 중국 사신이 올 때마다 불꽃놀이로 썼다고 하죠 참 정신 나간 짓을 하고 앉았었습니다 그죠 대한민국 국민들이 머니 DNA가 후퇴됐다라는 이유. 예. 조선왕조 500년 시대 동안 양반은 그 조선왕조 시대 때 어찌 보면 기득권 세력인데 그들이 돈을 세도 안 되고 물건값을 물어봐도 안 되는 그런 정신 나간 짓들을 하고 앉아 있으니 예. 그리고 명나라 그늘 밑에서 명나라를 신주단지 모시듯이 모시는 그렇게 살고 있는 시간 동안 우리의 DNA, 우리의 머니 DNA, 우리의 협상 DNA는 퇴화됐습니다. 그러다 보니 예, 힘이 없을 수밖에 없죠. 제가 예전에 한번 들었던 얘긴데 옛날에 일본은요. 이 일본 무사들은 칼을 두 대를 찼다고 하죠. 두 개를 찼다고 합니다. 그래서 한쪽은 뭐긴 칼을 차고 한쪽은 짧은 칼을 찼는데 긴 칼은 상대방을 해치기 위함이고 그리고 짧은 칼은 자기 스스로 이제 자살하기 위함이다. 뭐 그래서 일본은 우측통 우측통행을 하게 된 거다. 뭐 그런 이야기를 얼뜻 들었던 것 같은데요. 그만큼 우리는 참 치열하게 살지 못했습니다. 예, 치열하게 살지 못하다 보니 우리가 그렇게 양반들이 돈 세면 안 되고 물건값 물어보고 안 되고 공자와의 맹자로 하고 있는 동안에 이미 서양에서는 예, 뭐 진짜 뭐. 네덜란드에서는 증권거래소가 만들어지고 영국에서는 채권이 만들어지고 이러고 있을 때거든요. 너무 중요한 시간을 우리가 예, 어, 제대로 사용하지 못해서 음, 어찌 보면 너무나 중요한 위치에 있는 대한민국이 사실 우리가 잘만 하면 칼자루를 쥐고 있을 수도 있는데 그런 지경이 못되고 있게 된 거죠. 예. 저는 지금의 모든 상황이 
조선시대 때문이다라고 보고 있는 사람이거든요. 예, 좀 재미있는 웃긴 얘기지만. 뭐 여하튼, 예, 우리나라가 참 힘이 없습니다. 그러다 보니 동네 북이 되고 있습니다. 음, 미국에서 까라고 하면 무조건 까야 되고요. 그죠? 영국, 아니, 영국이 아니라, 일본에서 이렇게 우리나라를 공격하지만, 우리나라 뾰족한 지금 술을 찾지 못하고 있습니다. 그죠? 그러나 이번에는 구라면 안 된다라는 거는 확실하게 인지하고 있지만, 뾰족한 방법은 없어요. 저는 개인적으로 뾰족한 방법이 없는 게 아니라, 뾰족한 방법, 어떤 그, 늘 말씀드리지만, 100% 강력한, 100% 강한 적은 없거든요? 어딘가에 분명히 약점이 있습니다. 그러면 우리나라가 일본의 그 어딘가의 약점을 먼저 과감하게 빵! 하고 치면 되는데, 우리나라는 그거를 못해요. 예. 왜냐? 그동안 방어만 해봤거든요. 어, 다른 분들, 제가 이런 얘기 좀 해드렸는데, 다른 분들께서, 아니야, 미쓰리, 네가 잘못 알고 있어. 이런 얘기를 안 해주시는 것 보니까, 제가 알고 있는 게 맞는 것 같은데, 제가 알고 있기론 대한민국, 지금 역사상, 지금까지 한반도 역사상, 다른 나라를 공격했던 적이 한 번도 없다. 물론, 삼국시대 때, 백제와 고려와 신라와 지네들끼리 쿵당쿵당 하는 거 말고는, 우리나라가 다른 나라를 먼저 공격했던 적은 없다라고 저는 알고 있거든요. 그러니, 전쟁의 기술을 알겠습니까? 협상의 기술을 알겠습니까? 안 되는 거예요. 예. 예. 참, 여러모로 지금 대한민국이 상당히 지금, 예, 힘든 위치에 처해 있습니다. 그나마 북한은요, 김정은이가 핵이라는 걸 가지고 있으니까, 어쨌든지 간에 트럼프 대통령을, 예, 주락펴락하고 있는데, 우리는 또 그것도 안 되고 있어요. 음, 미국이 한국산 송류관에 대한 관세를 두배 넘게 끌어올렸다고 하죠. 예, 30일 산업통상지원부에 따르면 예, 미국 상무부가 한국산 송류관에 대한 반덤핑 관세 연례 재심에서 넥스틸 제품의 38.87 관세율을 부과하기로 했다고 합니다. 대한민국 힘듭니다. 음, 대한민국 힘든데 전이 힘든 모든 이유가 물론 조선시대 때문이기도 하지만 앞선 정부들이 예, 앞선 정부들이 너무나 무능했어요. 너무나 무능했다기보다 어, 제법에 관심이 있었던 거죠. 뭐가 중요한지 모르고 뭘 해야 될지 모르는 상황에서 음. 예, 대한민국을 대한민국의 가장 중요한 골든 타임을 전 놓쳤다고 생각을 합니다. 제가 아까 일부에서 말씀드렸지만 어, 2016년만 하더라도 2016년 초만 하더라도 각국의 정책 공조라는 이름으로 힘을 합칠 수가 있었습니다만 지금 그 이후에는 각국의 자국 이기주의가 이렇게 팽배한 상황에서 우리는 너무 그 앞에 그 정권에서 준비한 게 없다라는 거죠. 그 중요한 골든 타이밍에 미국의 금융위기 이후에 2008년도 금융위기 이후에 2009년부터 얼마나 중요한 타이밍인데 우리는 그때 준비를 하지 못했습니다. 그리고 그 모든 피해는 지금 대한민국 국민들이 겪고 있다고 전 생각을 합니다. 왜냐하면 경제 나는 녀석은 그렇게 동전 뒤집듯이 금방 뒤집히는 게 아니기 때문이라고 저는 그렇게 믿기 때문입니다. 자, 대한민국 화이팅 했으면 좋겠고요. 네. 자, 30일, 어, 글로벌 이슈를 좀 체크를 해볼 텐데요. 음, 미국의 금리 인하가 지금 시장의 화두입니다. 그러나 꼭 단순히 미국의 금리 인하뿐만 아니라 전 세계적으로 금리 인하가 유행이에요. 그죠? 지난주에는 20위에서 드라기 총재가, 어, 금리는 동결했지만, 
금리 인하 가능성 열어놨고요. 그리고 하다못해 터키는 에르도안 대통령이 중앙은행 총재를 경질했습니다. 아, 저 새끼 저거 금리 인하 더럽게 안 하네. 야, 너 내려와야겠다. 그래, 중앙은행 총재를 끌어내립니다. 그리고 부총재를 총재로 앉히고 그 부총재는 에르도안 대통령의 어떤 기대에 부응하기 위해 시장이 예상했던 것보다 더큰 퍼센테이지의 금리를 인하합니다. 시장에서는 아, 터키가 이번에 한 2, 3% 정도 금리 인하하지 않을까라고 생각했는데 무려 4.25% 금리를 인하하면서 터키는 24%의 금리가 지금 현재 19.75%까지 내려왔습니다. 17년 내 최대 폭의 인하예요. 인하예요. 자, 거기다가 30일 일본 중앙은행에서 회의를 열었는데 기준금리를 결정하기 위한 회의를 열었습니다. 그런데 일본에서도 기준금리 동결했습니다. 지금 현재 일본의 금리는요, 단기 정책금리는 마이너스 0.1%고요, 10년물 장기 국채금리는 제로동, 제로금리입니다. 근데 마이너스 0.1% 단기 정책금리도 장기 국채금리도 모두 현행 금리를 유지하기로 동결을 했습니다. 다수의 찬성으로 결정됐고요. 그리고 내년도 봄까지, 2020년 봄까지는 일단 초저금리를 유지하겠다라는, 어, 일단 시나리오는 제시했습니다. 그러나 이번에 새로 부각된 게 뭐냐면, 이 부여된 게 향후 물가 안정을 목표, 목표로 향한 모멘텀이 손상될 우려가 높아질 경우에는 대규모 금융 완화를 계속한다는 방침을 재확인했습니다. 즉, 마찬가지로, 어, 터키는 금리를 인하했고요. 그 다음에 ECB와 일본은 현행 금리를 유지하기로는 했습니다만, 다음번에 혹은 필요하면 언제든지 양적 완화를 하겠다, 금융 완화를 하겠다, 혹은 금리를 인하하겠다라는 정책을 지금 준비하고 있는 거죠. 자, 일본은요. 올해 경제 성장률 전망치 0.7% 보고 있고요. 내년도는 0.9%, 내후년에는 1.1% 보고 있습니다. 3개월 전에 예상했던 것보다 지금 0.1%씩 하향 조정했습니다. 자, 또 하나. 에르도안 대통령, 터키 에르도안 대통령만 중앙은행 총재를 조지려고 하는 게 아니라 트럼프 대통령만 FOMC 제롬 파울 연준 의장을 조지려고 하는 게 아니라 멕시코 대통령도 중앙은행을 압박하면서 나도 트럼프 대통령과 에르도안 대통령 같은 사람이야 이렇게 보여주려고 하고 있습니다. 멕시코는 다음 달 8월 15일 날 금리를 결정하게 되는데요. 작년 12월 달에 이 암노 대통령이 취임을 했습니다. 자 대통령이 취임을 했는데 뭔가를 보여줘야 돼요. 트럼프 대통령은 취임하자마자 어마어마한 대규모 역사적인 감세 정책을 줬습니다. 그죠? 왜요? 경기 부양시켜야 되거든요. 대통령의 가장 큰 임무는 예, 경기를 부양시켜야 되는 겁니다. 자, 그런데 어, 작년 12월 달에 취임한 암노 대통령이 딱 대통령이 되고 왔더니 멕시코의 올해 경제 성장률이 빵이란 말이야, 빵. 제로란 말이에요. 대통령으로서 가만히 있으면 안 되죠. 지금 현재 멕시코의 기준금리는요, 8.25%입니다. 2008년 8월 이후에 최고 수준이고요. 자, 블룸버그와 인터뷰를 통해서 멕시코 대통령은 경제 시동을 걸기 위해서는 금리를 낮추는 것이 중요하다라고 얘기했습니다. 이 얘기 때문에, 아, 요즘에 
이 대통령들이 중앙은행 압박하는 게 무슨 유행인가 봐라는 생각이 들 정도로 예, 중앙은행을 압박하고 있고요. 그럴 수밖에 없는 게 지금 경기 하강 국면에 와 있기 때문에. 그러니까 제가 예전에 아마 이런 얘기 해드렸을 거예요. 몇년 전에 그 주식시장에서 반기문 전 사무총장 관련주들이 예, 들썩들썩 했습니다. 왜냐면 그때 반기문 전 사무총장이 대통령에 나올 가능성이 점쳐지면서 관련주들이 주식시장에서 막 난리부르스를 쳤죠. 제가 그때 그런 얘기를 해드렸습니다. 반기문 사무총장님이 되시던 아니면 그 어떤 다른 분이 되시던 이제 다음 대통령 그때 대통령 이후에 다음 대통령이 누가 되던 앞정권에서 진탕치게 파티하고 그 놀았던 그 뒤쓰레기를 청소하는 가장 힘든 대통령이 될 것이다. 제가 이런 이야기를 그때 해드렸는데 그리고 어 제롬 파울 연준 의장이 오히려 제니 젤런 연준 의장이 연임하지 않고 그 자리를 앉게 됐는데 상당히 힘든 자리가 될 것이다. 제가 이런 얘기 해드렸잖아요. 왜냐하면 경기 하강 국면에 어떤 중요한 임무를 맡게 됐기 때문이라고 그거거든요 저는 멕시코 대통령도 마찬가지입니다 대통령이 됐는데 아 글로벌 경제가 둔화되고 있어요 멕시코 경제 성장률 제로예요 미치고 팔짝 뛰고 돌아가실 노릇이죠 그러니 대통령으로서 할수 있는 거는 뭐 이것저것 해봐도 안 되면 연준을 압박하든 중앙은행을 압박하든 중앙은행 총재를 자르든 예. 할수 있는 건다 해봐야 된다라는 거죠. 그러나 미스리가 봤을 때는 뭐 다른 건 모르겠습니다만 어, 중앙은행을 압박해서 인위적으로 금리를 인하하는 정책은 매우 위험한 정책이라고 전 생각을 합니다. 자 영국 이야기로 넘어가면은요. 어, 지금 영국은 예 우리는 저 지구 반대편이기 때문에 잘 모르, 모릅니다만 영국은 지금 노딜 브렉시트 이미 준비하고 있죠. 어, 이미 런던의 부동산 매매가 위축되고 있고 영국의 유명한 스타 펀드 매니저의 어떤 자금이 3분의 1 토막으로 박살났고 유명한 영국의 셰프가 운영하는 식당 스물 몇 개가 파산했고 뭐 이런 얘기 제가 계속 해드리고 있지 않습니까? 자, 지금 영국은요, 브렉시트를 걱정해서 유럽산 제품을 한꺼번에 사들이는 소비자가 증가되고 있다고 합니다. 이 BBC 보도에 따르면 올 2분기 기준에 영국 주요 대형 창고의 공실률이 6.8%래요. 이게 무슨 소리냐. 창고마다 물건을 가득가득 채워놓는다는 거죠. 왜? 10월 이후에 영국이 유럽산 제품을 구입하지 못하게 될것 같으니까 재고를 확충하고 있는 겁니다. 자, 대형 유통업체는 물론 제조업체들까지 생필품과 원자재 등을 마치 전쟁하는 수준으로 지금 비축해두고 있다고 하고요. 10월 31일 날 죽기 살기로 유럽연합을 떠나겠다고 하는 영국인이 11월이 되면 유럽산 제품을 이제 수입하는데 매우 어렵겠죠. 그래서 이미 사놓을 수 있을 때 사놓자. 그래서 물건을 사들여놔서 창고에다가 가득가득 실어놓고 있다고 합니다. 이 여론조사기관 블리스의 조사에 따르면 영국 국민 10명 중에 4명이 영국은 노딜 브렉시트 될 거야라고 생각하고 있다고 하고요. 영국 정부 즉 보리스 총리는 
우리 영국은 노들 브레스트 돼도 괜찮거든? 준비 잘, 준비 잘 되고 있거든? 이렇게 얘기하고 있지만, 개풀 뜯어먹는 소리다라고 국민들은 생각하고 있다고 합니다. 즉, 보리스 존슨이, 보리스 총리가 얘기하는 영국은 노딜 브레스트에도 괜찮아. 문제 없어. 다 준비되고 있어라고 얘기는 하고 있지만 국민들은 웃기고 있네. 네가 뭘잘 모르는구나. 라고 하고 있다는 거죠. 이런 분위기가 지금 예, 영국의 파운드와 가치를 예, 하락시키고 있습니다. 메이 총리가 그만둔 다음부터 지난 5월 이후 지금 파운드와는 7% 이상 하락하고 있다고 합니다. 자, 독일 이야기로 좀 넘어가 보면은요, 독일의 8월 달 소비자 신뢰 지수가 9.7이 나왔는데요, 예, 3개월 연속 하락세, 지금 유로존의 가장인 독일이 상당히 힘들어 합니다. 예, 지난번에 제조업 PMI 지표가 43까지 나왔어요. 52 기준인 제조업 지표가 43까지 내려왔습니다. 어, 돈이 있으면 없던 사랑도 생기고, 그죠? 가난이 문을 열고 들어오면 행복이 창문 밖으로 나간다. 되게 잔인한 얘기이긴 하지만 우리가 무시할 수 없는 얘기입니다. 자, 독일은 지금 자기가 너무 힘들다 보니까 주변을 돌아볼 여유가 없는 거예요. 어, 주독 미국 대사관 대변인이 이날 성명을 발표했는데 우리는, 즉 독일은 호르무즈 해협의 안전을 돕고 이란의 공격을 물리치기 위한 프랑스와 영국의 활동에 독일의 참여를 공식으로 요청했다고 합니다. 이게 누구예요? 미국인이 독일 대사관에 있는 사람이 독일 사람들에게 어이 호르무즈 해어부리 이렇게 보호해야 되는데 독일 참여하지? 이거 얘기했다라는 거예요. 근데 독일 언론은 뭐라고 얘기하냐면 독일은 지금 트럼프와 거리를 두고 있는 상황에서 미국의 이 요청을 받아들이지 않을 것 같다라는 보도가 나왔습니다. 그리고 지난번에 영국이 야, 우리 호위 연합체 구성하자. 이 호위 연합체는 뭐 네덜란드부터 시작해서 쭉 지금 만들어지고 있는데 여기에도 아직까지 결정을 내리지 않고 있는 상태라고 합니다. 왜요? 아, 이 젠장 말들 배고파 죽겠는데. 지금 우리 독일 지금 눈앞에 경제가 지금 힘들어 죽겠는데 무슨 지금 호르무즈 해역에 지금 뭘뭐 어쩌고 저쩌고 사람이 예, 힘들어지잖아요. 예, 힘들고 배고프고 그러면 주변을 돌아볼 여유가 없죠. 물론, 아이고, 그래. 뭐 나는 좀 이렇게 뭐 그냥 나는 적게 벌고 그냥 난이 상태로 만족해. 뭐 이렇게 생각하는 분들은 거기에 만족하면서 그 없는 살림도 쪼개고 쪼개고 쪼개서 다른 사람들과 공유하고 더 불쌍한 사람을 돕는 그런 여유가 있지만 갑자기 잘 살던 사람이 쫄딱 망하잖아요. 네. 이 표현이 좀 그렇지만 쫄딱 망하면 주변을 돌아볼 여유가 없어요. 그죠? 이미 자기 스스로가 지금 먼저 멘붕인데 지금 독일이 그런 거예요. 잘 나가던 독일이 지금 경기가 워낙 안 좋아지다 보니까 주변을 뭔가 이렇게 배려할 그런 여유가 없다니까요. 이게 바로 지금 독일의 예, 현 주소입니다. 자, 중국의 이야기로 넘어가 보도록 하겠습니다. 자, 우선 트럼프 대통령 열받는 얘기를 좀 먼저 하자면 예, 미국의 강력한 제재에도 화웨이가 올 상반기에 양호한 실적을 보였는데 올 상반기 화웨이의 매출이 전년 동기 대비 23.2% 증가했고요. 순이익률은 8.7% 증가했다고 합니다. 상반기 화웨이의 스마트폰 출하량 전년 동기 대비 24% 증가했고요. 잘 팔렸던 얘기죠. 그리고 핵심 산업 분야인 통신 네트워크 장비 매출은요. 
1,460억 위안. 5G 네트워크 관련된 거겠죠? 자, 세계 50개 통신사와 상용 5G 계약을 체결했다라고 합니다. 트럼프 대통령 도대체 누구를 위한 무역 분쟁입니까? 이거 해야 된다니까요. 그리고 트럼프 대통령은 이렇게 얘기하겠죠. 아이, 뭐, 화요일에는 모르겠고, 일단은 중국한테 지금 25% 관세 때리는 것 때문에 중국의 관세가 계속 중, 이, 미국으로 들어오고 있어서 미국이 부자되고 있어. 개풀 뜯어 먹는 소리라는 거죠. 야, 그거는 결국 그 관세는 그 무역업체들이 다 힘들어하고 있는 거고, 그리고 오히려 미국 니네들 중국으로부터 받아들이는 관세보다 중국이 보복 관세에서 피해받는 미국 기업들을 좀 살려주기 위해서 그 기부하는 그 돈. 그거, 그게 더 지금 많이 들어가잖아. 그리고 지금 너 니네 미국 대중무역적자 이거 확대되는 거 이거 어떻게 할 건데. 보세요. 트럼프 대통령이 지금 자기가 계획했던 대로 되고 있는 게 하나도 없는 거예요. 자, 화웨이가 굉장히 무섭습니다. 그리고 저는 화웨이가 무서운 게 아니라 지난번 작년 11월 달에 G20 정상회담 아르헨티나 편에서 심핑 주석이 트럼프 대통령한테 뭐콩 대두 1만 톤 사주겠다 뭐 이런 얘기 하게 하면서 제가 그랬잖아요. 중국은 그 중국 제조 2025를 지키기 위해서 다른 모든 거를 다 포기할 생각을 했다. 그러면서 얻어낸 것이 바로 90일 휴전이었고 그 90일 휴전 그리고 이후에 지속되는 계속 그 시간 끌어가는 과정에 화웨이는 엄청난 인력과 엄청난 기술력으로 준비를 하고 있었다라는 거죠. 그래서 제가 중국이 미국에게 시간을 얻어냈다라고 얘기한 겁니다. 전쟁의 기술에서 가장 중요한 게 뭔데요? 공간을 내어주고 시간을 얻는 거예요. 중국이 바로 그거를, 그거를 지금 하고 있다라는 겁니다. 자, 그리고 재미있는 사실은 제가 어제 방송에서, 음, 신화통신이 뭐, 미국의 지금 배에 뭐, 수백, 삼백만 톤의 콩이 뭐, 실려 있다. 이렇게 보도했다라고 했죠. 근데 제가 미쓰리가 뭐라고 했습니까? 블룸버그 통신 보도에 따르면 300만 톤을 중국이 사줬다라는 개념이 아니라 중국에서 중국 기업들한테 어이, 우리 중국 정부가 300만 톤까지는 비관세로 미국의 콩을 사드릴 수 있도록 풀어줄게. 즉, 한도를 그렇게 해줄게. 대신에 니네 기업에서 필요한 수만큼 콩을 사. 이게 팩트라고 했잖아요. 근데 여러분 참 재밌는 게 뭐냐면 그 어제 뉴스에 어제 지상파 뉴스에요. 중국 뉴스가 나오는데 그렇게 얘기하더라고요. 중국은 미국의 콩을 수백만 톤을 사줬다. 이렇게 나오더라고요. 그러니까 신화통신의 보도를 그대로 인용한 거죠. 제가 이런 생각이 들었습니다. 야, 진짜 이놈의 경제라는 분야는, 음, 이게 경제라는 분야에 국한되는 건지 모르겠습니다만, 참 대한민국 이 지상파 뉴스를 보도하는 기자도 뭔가 팩트를 제대로 보지 못하고 있는 것 같다라는 그런 좀 약간 큰 실망을 했습니다. 제가 다시 그 기사를 그 신화통신과 블룸버그 통신 기사를 또 읽어보고 또 읽어보고 또 읽어보고 해도 
아무리 봐도 제가 어제 그랬잖아요. 이거는 여러분 300만 톤이 아니라 혹시 300만 포대가 아닐까요? 왜냐하면 이게 말이 안 되는 게 지난번 G20 정상회담 오사카 편에서 중국이 사주기로 했던 미국의 콩은요. 54만 톤이에요. 근데 갑자기 54만 톤이 300만 톤으로 지금 변질됐단 말이에요. 근데 블룸버그 통신에서는 300만 톤을 사줬다라는 개념이 아니라 300만 톤까지 한도를 넓혀줬다. 제가 이거 은행의 대출과 비유해서 설명해 드리지 않았습니까? 근데 지상파 뉴스에서조차도 마치 중국이 미국의 콩을 수백만 톤을 사준 것처럼 보도하더라고요. 그런데 이날 31일 뉴욕 주식시장이 소폭 하락했습니다. 왜 하락했습니까? 트럼프 대통령이 중국을 비판하는 발언을 했어요. 그 내용이 뭡니까? 트위터에다가 중국은 매우 나쁜 27년 만에 최악의 해를 보내고 있다. 중국 아주 나쁜 놈들이다 이거거든요. 왜 나쁜 놈들이냐? 중국은 우리 농산품 구매를 시작하기로 되어 있었지만 그들이 그렇게 하고 있다는 어떠한 신호도 없다라고 했습니다. 이거 뭐예요? 과연 중국이 미국산 대두를 대둔든 모든 300만 톤을 정말 그 언론 보도대로 사줬다면 트럼프 대통령이 이런 글을 올렸겠습니까? 뭐 이렇게 했어요. 아니, 신화통신 보도를 보니까 뭐 수백만 톤뭐 이렇게 샀다고 하던데요? 라고 하니까 트럼프가 그러니까 그 새끼들이 그게 문제야. 그들은 그냥 말만 그렇게 놓고 이행하지를 않는다니까 이렇게 트위터에다 글을 올렸습니다. 여러분, 누구 말이 맞습니까? 미쓰리 말이 맞는 것 같죠? 그리고 제가 봤을 때는요, 중국이 미국산 대두를 예, 300만 톤을 지금 사줄 필요가 없어요. 여러분이면 그러시겠습니까? 제가 심핑이라면 콩 이렇게 야 우리는 한도를 300만 톤으로 풀어놨어. 뭐 얼마를 사줄지는 각 기업들이 결정하겠지만 우리 중국은 이렇게 최대한 300만 톤까지도 미국의 콩을 사줄 수 있는 이렇게 통큰 자세가 되어 있어. 자 그러니 트럼프 니네 미국은 우리 화웨이를 얼만큼 통 크게 풀어줄래? 이거 지금 하고 있기 때문에 이거 하기 위해서 300만 톤 타령이 나온 거거든요. 그러면 제가 만약에 트럼프라면 제가 만약에 심핑이라면 미쳤다고 먼저 300만 톤을 사줍니까? 뭐뭐 농약 먹었습니까? 뭐 정신줄 났나요? 미국이 얼만큼 화웨이를 풀어주냐에 따라서 그 콩의 수입량은 결정될 겁니다. 왜냐하면 내가 심핑이라면 내가 늘 말씀드리잖아요. 이 콩은 뭐예요? 썩어가요. 처음에 54만 톤 미국산 콩 사준다 그랬을 때 트럼프 대통령이 얼마나 쪼개면서 좋아했습니까? 이미 벌써 미국은요. 콩을 포대에 담아가지고 아마 지금 배에다 다 실어놨을 거예요. 근데 그 이후에 지금 중국이 미국과 대면 협상도 안 하고 전화 통화하면서 어이 잘 지내 미국? 어이 가만있어 봐. 우리 한번 조만간 만나야 될 텐데 말이지. 화웨이 그거 풀어주는 거는 어디까지 돼가고 있어? 이거 하고 있었던 거잖아요. 그러니 당장 눈앞에 지금 대통령 선거를 앞두고 가뜩이나 최근에 지금 미국은 민주당의 모든 후보들과 트럼프랑 이렇게 대결했을 때 트럼프가 지금 다 지고 있는 상황에서 트럼프 대통령이 얼마나 똥줄 타겠습니까? 그러니 트럼프 대통령이 콩 때문에 똥줄 타고 있으니 제가 심핑이라면 
아, 똥줄 더 타게 해야죠. 아, 왜 그렇게 상대방이 협상을 하고 있는 마당에 상대방이 원하는 걸 그렇게 덥석덥석 주는 그런 거지 같은 협상 방법은 도대체 어디서 굴러 들어온 개벽다이 같은 협상입니까? 저는 중국이 300만 톤을 사줬다라는 것은 저는 이해가 안 갔거든요. 자, 트럼프가 열받았죠? 왜 열받았을까요? 중국이 저런 나라라니까요. 저렇게, 하, 우리 한도 300만 톤, 음, 불어놨어. 어. 자, 대신에 300만 톤 불어놨어. 근데 중국 정부 주도로 콩을 사는 게 아니라 중국 기업 주도로 콩을 삽니다. 그런데 재미있는 사실은 중국은 사회주의 국가예요. 한마디로 중국 공산당이 까라면 깔 텐데 중국은 그런 얘기 안 해요. 자, 300만 톤, 사. 메이원티, 사. 그런데 300만 톤안될수 있다라는 거니까요. 그리고 그 300만 톤이 되는지 안 되는지는 중국 정부가 키를 가지고 있고요. 화웨이를 많이 풀어주면 그때 이제 중국이 정부 주도로 야, 니네 콩 얼마 사, 얼마 사 이렇게 지시하겠죠. 왜 이런 간단한 논리를 모르냐고요. 와, 제가 지상파 뉴스에서 그 수백만 톤 사들였다는 얘기하면서, 야, 대한민국 진짜 협상 진짜, 진짜 더럽게 못하는구나. 라는 거를 다시 한번 실감했습니다. 그러면서 또 하나 느꼈죠. 야, 진짜 미쓰리가, 예, 여러분들을 혹하게 하는 내용들은 전하지 않는구나. 당장 들을 때는 마음이 좀 아프지만, 당장 들을 때는, 아유, 저가시나 맨날 저렇게 힘든 얘기만 하네라고 그렇게 욕을 얻어먹을지 모르겠습니다만, 최소한 돈다방 미쓰리의 미쓰리는 여러분들을, 여러분들의 소중한 재산을 골로 가게끔 만드는, 예, 그런, 어, 악당 역할은 안 하고 있는 것 같습니다. 예, 돈다방 미쓰리가 준비한 얘기는 여기까지입니다. 그리고 앞으로 돈다방 미쓰리는 지금까지 하는 것처럼, 예, 음, 여러분들의 돈을 불려드릴 자세는 없습니다. 솔직히, 예, 제가 증권 전문가가 아니니까. 그러나, 최소한 경제를 읽어드림에 있어서 여러분들의 소중한 자산이, 예, 골로 가지 않도록, 손해보지 않도록, 예, 거기에 집중을 해서 더욱더 경제를, 예, 냉철하고, 이성적이고, 다양하게 분석해드리는 그런 돈다방 미쓰리가 될수 있도록 노력하겠습니다. 여러분, 7월 한달 동안 정말 고생 많으셨고요. 어, 주식하시는 분들, 예, 31일날 상승했지만 마음 편하지 않습니다. 예, 앞으로 힘든 가시밭길이 준비되어 있습니다. 예, 마음까지 단단히 하셔야 되고요. 그리고 7월 한달 동안 이 무더위에, 무더위에 쓰시고, 그 다음에 업무하시고, 주식하시고, 정말 힘드셨을 텐데, 8월 달 준비 잘 하시길 바랍니다. 이제, 어, 휴가가 피크여가지고요. 아마 휴가 가시는 분들 많으실 텐데, 충분히 재충전하시고요. 그리고 어디 가시든지, 예, 몸 조심하시고요. 그리고 행복하고 활기차고 시원하고 건강한 하루 되시기 바랍니다. 저는 8월 1일, 8월의 첫 번째 날 더욱더 좋은 내용 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.